0: Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast. Nummer 27. In deze aflevering praten we over corona, over de zomer, de Noordzee en zwemmen. Het mediafragment gaat over een bezoek aan een bed and breakfast in Lexmond... Nederland. Veel plezier bij deze 27e aflevering van Zeg het in het Nederlands. De zomer is voorbij. Dit weekend hebben we allemaal de klok een uur teruggedraaid. En nu is het echt vroeg donker. En het is koud en nat. Ik denk nog graag terug aan de zomer. Want we zijn in Nederland nog steeds aan het discussiëren. Aan het praten over uh, de maatregelen van corona. Zoals jullie weten houden we erg van praten. We vinden discussiëren en praten heel belangrijk hier. En uh, mensen die in Nederland werken of hier gewerkt hebben, de expats. Ze zeggen allemaal, ook op het werk wordt de hele dag gediscussieerd. De hele dag vergaderen, praten. Typisch Nederlands. En zo praten we dus ook de hele dag over corona en de coronamaatregelen. En hoe erg het is, of hoe het allemaal niet zo erg is. En of we nou wel of niet mondkapjes moeten dragen, heel veel discussie en ook heel veel ruzie. Dat is ook wel logisch, want we mochten bijvoorbeeld niet demonstreren, maar toen ging een burgemeester zelf meedemonstreren. Dus toen zeiden Nederlanders, ja, dat is niet logisch. En we mochten geen feestjes houden. Een feest was eigenlijk verboden. Maar toen ging de minister zelf een feestje organiseren. Een trouwfeest waar hij zich niet aan de regels hield. Dus daar was ook discussie over. En toen kregen we te horen dat we niet op reis mochten gaan. Maar toen ging onze koning zelf op vakantie naar Griekenland en ook daar was er weer heel veel discussie over. Zo blijven we maar lekker praten over covid-19 of over corona en uh, daar word ik best een beetje chagrijnig van, een beetje mokkig, een beetje niet zo blij. Daarom ga ik er vandaag ook niet zoveel over zeggen, denk ik. Dat doen alle andere Nederlanders al. Ik kijk liever terug naar de zomer met jullie. Het
1: is zomer hier in Nederland. Het is zomer hier in Nederland. Het is zomer in Nederland. Het is zomer hier in Nederland. Valt voor
2: mij bij een zonneschijn.
0: Hopelijk konden jullie deze zomer een beetje vakantie vieren. In juli en augustus gaan Nederlanders meestal naar het buitenland. Maar dit jaar bleven veel mensen thuis vanwege corona. Reizen was nog niet zo gemakkelijk. En er waren ook landen die je beter nog niet kon bezoeken. Maar natuurlijk bleef niet iedereen thuis zitten. Toen het mooi weer werd, gingen veel mensen op pad. Een dagje, of een weekendje, of een weekje, of misschien zelfs een paar weken in een tent, of een caravan op de camping, of in een huisje, Veel mensen willen naar de kust. We hebben in Nederland 523 kilometer kust. Voor het grootste deel aan de Noordzee, de westkant van Nederland. Veel mensen gaan graag naar het strand in Zandvoort, vlakbij Amsterdam. Of Scheveningen, vlakbij Den Haag. Daar wordt het in warme dagen snel druk. Er is heel veel strand, maar niet alle stranden zijn bewaakt. Niet overal is een badmeester die kijkt of hij een rode vlag moet hijsen als het water gevaarlijk wordt. veel mensen niet weten is dat de Noordzee echt heel gevaarlijk kan zijn. Ook als er weinig wind is en er geen golven zijn. Je denkt dat je veilig bent als je niet zo ver in het water gaat. Bijvoorbeeld tot je knieën, zodat je nog kunt staan. Het ziet er veilig uit... Maar alle stranden in Nederland zijn gemaakt van zand. De zeebodem is van zand. En zand beweegt altijd. Soms is de stroming zo sterk dat het zand gewoon onder je voeten verdwijnt. Dan val je om en dan neemt het water je mee. Naar open zee. Daar kun je niet tegenin zwemmen. Dat is te sterk. Voor de Nederlandse kust liggen vaak zandbanken. Het water tussen de zandbank en het strand ziet er veilig uit. Maar tussen die twee zandbanken in zit vaak een open stuk water. Dat heet een mui. Mui. En als het eb is, stroomt het zeewater via de mui keihard terug naar de zee en het neemt jou mee. Als je rustig meedrijft, dan kan de zee je verderop weer aan land brengen, maar de meeste mensen raken in paniek. Ze gaan keihard terugzwemmen naar het strand maar ze zijn niet sterk genoeg. De Noordzee lijkt bij eb, dus bij laag tij, soms echt een sterke oceaan. Elk jaar verdrinken er helaas veel badgasten. Meer dan honderd per jaar. Mensen die geen ervaring hebben met zwemmen of met de zee, Maar soms ook echt ervaren zwemmers die toch in de problemen zijn gekomen. Als iemand in nood komt, kan de reddingsbrigade met een boot komen helpen. Als je iemand in nood ziet in het water, bel dan 112. Dat is het algemene noodnummer voor politie, brandweer, ambulance en Voor de reddingsbrigade. De KNRM. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het gebeurt ook wel eens... dat iemand het water ingaat... om iemand anders te redden. Dat gaat niet altijd goed. Dat gebeurde deze zomer nog... in Julianadorp. In Noord-Holland. Een Poolse man... Een man uit Polen, die werkte bij een bedrijf voor tulpenbollen, was op het strand en hij zag dat er een paar kinderen in nood waren. Het was op een stukje strand waar geen bewaking was. De kinderen hadden problemen om het water uit te komen. Hij ging het water in, want hij kon goed zwemmen. Gelukkig kon hij de kinderen redden. Maar toen kwam hij zelf in een mui, in een muistroom terecht. Dat is dus die hele sterke stroom tussen het strand en een zandbank die je naar de zee voert. Hij verdween uit het zicht. En er kwam een reddingsboot om hem te zoeken. Maar helaas. Hij spoelde uren later aan. Verdronken. Dood. Dus hij had de kinderen gered, maar was zelf overleden. Dat is verdrietig, hè? Hmm. Nederland bestaat voor bijna 20% uit water, rivieren, kanalen en in de stad ook grachten het IJsselmeer in het midden en nog veel andere meren, zoals in Friesland. Overal is water in Nederland. Logisch dat Nederlandse kinderen, als ze jong zijn, al zwemles krijgen en hun zwemdiploma moeten halen. Er zijn drie nationale zwemdiploma's, A, B en C. Het beste is om met zwemles te beginnen vanaf vier of vier en een half jaar. De kinderen zitten dan al op school. En als ze daar een beetje gewend zijn aan een juf of een meester en een groep kinderen, dan kunnen ze ook goed zwemles doen. En examen. Als je drie diploma's haalt, A en B... En C, dan ben je helemaal klaar voor het water in Nederland. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een van de weinige Nederlanders ben zonder zwemdiploma. Ik heb wel zwemles gehad als klein kind, maar ik vond het verschrikkelijk. En ik was niet goed genoeg om een diploma te halen. Ik zakte twee keer voor het zwemexamen. En elke keer als ik naar zwemles moest gaan, ging ik huilen. Mijn moeder zei daarom, nou, dan doen we maar even geen zwemles meer. Dat moet je dan later maar een keer leren. Maar dat ging ik natuurlijk niet meer doen. Ik kan wel zwemmen, maar ik zal niet zo gauw de Noordzee ingaan. De Middellandse Zee wel, in Griekenland bijvoorbeeld. Daar ga ik wel in de zee zwemmen. Die zee is oké. Dit jaar helaas geen Griekenland voor mij, maar hopelijk volgend jaar wel. Oké, tijd voor een beetje muziek van Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot is een beroemde Nederlandse zanger... Hij schreef veel prachtige hits die nog altijd vaak worden gedraaid op de radio of in de top 2000. Hij werd geboren in 1944 in Indonesië in een Japenkamp. Een Japans interneringskamp in Batavia. Dat was in de Tweede Wereldoorlog. Ik vertelde eerder al over Indonesië in de podcast over Multatuli en Max Havelaar. De moeder van Boudewijn de Groot overleed in zo'n kamp en hij en zijn zusje moesten toen naar Nederland. Daar groeide hij op bij een tante, totdat zijn vader ook in Nederland kwam. En ze gingen in heemsteden, vlak bij Haarlem wonen, En daar leerde hij Lennart Nijg kennen. Lennart Nijg. Met Lennart werkt Boudewijn zijn hele leven samen in de muziek. Dus hij schreef een aantal typische protestliedjes. Zoals heel veel mensen dat deden in de jaren zestig. Bijvoorbeeld, wel te rusten meneer de president. Dat was kritiek op de Vietnamoorlog. Maar hij zong ook poëtische, gevoelige liedjes, die heel erg beroemd zijn geworden. Ik zal binnenkort eens wat meer van hem laten horen. Vandaag een klein, mooi liedje van hem dat minder beroemd is. Het heet De Zwemmer uit 1980.
3: Een zwemmer zwemt, hij zwemt in zee, hij zwemt weg. Van het strand, maar neem bepaalde beelden met zich mee van wat hij achterliet op het land. Hij zwemt en denkt niet aan later, hij heeft geen last van angst of aarzeling. Boven hem lucht, onder hem water, een zwemmer is een enkeling. Zich een weg door het water, hij is al flink op weg naar een land. Achter zich hoort hij geschadigd, Iemand die achterbleef op het strand. Wat meegaat dat laat hij ook achter, wat in de war van een herinnering, kijkt hij eens om en zwemt wat zacht. Verdriet is een vertragen ding, de kust is een vage belofte, het koude water de verzekering. Dat hij alles waarin hij geloofde, niet zonder reden door iets nieuws verveelt.
0: over een zwemmer die over de Noordzee zwemt en alles achter zich laat. Alleen herinneringen zal hij voor altijd met zich meenemen. Het is allemaal een beetje melancholiek geworden vandaag. Dat komt door de herfst, sorry mensen. Trouwens, ik hoop dit najaar weer een aantal podcasts te kunnen maken... Dankzij jullie steun kan dat. Fijn dat er weer donaties zijn binnengekomen. Zo kan ik doorgaan met Zeg het in het Nederlands. Ik vind het ook erg leuk als je wilt reageren. Dat kan via de link die je vindt op www.dutchidiom.com www.dutchidiom.com Sam stuurde mij een mailtje vanuit Australië. Beste mevrouw, ik weet eigenlijk niet hoe je heet, zegt hij. Nou Sam, ik heet Jorien. Hij schrijft, heel erg bedankt voor je geweldige podcast. Ik woonde in Nederland met mijn vrouw. Zij is Nederlandse. Maar sinds wij terug naar Australië verhuisden, gebruik ik mijn Nederlands niet zo vaak. Dat is natuurlijk heel jammer. Echter, ik vond onlangs jouw podcast en het is precies wat ik nodig had. Ik vind de onderwerpen heel interessant en het vocabulaire niveau is perfect voor mij. Jij spreekt lekker langzaam. Ik hoop dat je doorgaat met meer afleveringen te maken. Ja, Sam, dat ga ik zeker doen. En een mail van Özlem. Ik kom uit Turkije, zegt ze. Ik woon nu al drie jaar in Eindhoven. Ik luister u ook voor het slapen in het bed. Ik leer interessante dingen over de Nederlandse cultuur. Ik vind de podcast heel nuttig. Ik zal graag doneren. Groetjes Özlem. Hartelijk bedankt Özlem. En James... De vaste luisteraar in Londen. Jij ook hartelijk bedankt voor je donatie. En Olena schrijft... Dank je wel voor jullie werk. Het helpt me Nederlands verbeteren. En dan nog een mooie mail uit Zweden. Hallo, ik ben Anders. Dat klinkt misschien grappig in het Nederlands... maar het is een hele gewone naam in Zweden... Ik wil Nederlands leren, zodat ik met mijn Nederlandse vrienden in het Nederlands kan praten. We spreken nu natuurlijk Engels met elkaar, omdat zowel Nederlandse als Zweedse mensen goed Engels praten. Ik hou erg van talen en ik zou graag veel talen willen spreken. Daarom heb ik motivatie om Nederlands te leren. Nu studeer ik Frans en Nederlands en ik denk dat uw podcast heel leuk en goed is. Het is niet te moeilijk, niet te gemakkelijk en ik kan het luisteren als ik werk en als ik andere dingen doe. De podcast geeft me een beeld van de cultuur in Nederland en ik denk dat we in veel opzichten erg op elkaar lijken. Bedankt voor het goede werk. Vriendelijke groeten, Anders. Dat is een hele mooie mail, in prachtig Nederlands geschreven. Maar Anders heeft erbij gezet, iemand heeft mij geholpen. Oké, nou, voor jullie maak ik deze podcast. En het is geweldig dat er steeds meer luisteraars komen. Bedankt.
2: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Deze keer een gedeelte uit het programma Bed Breakfast van 1 mei van dit jaar. Er zijn drie stellen die alle drie zelf een B&B hebben. Ergens in Nederland. En nu gaan ze bij elkaar testen hoe een andere B&B is. Vandaag komen twee stellen logeren bij Theo en Ria in Lexmond. De gastheer is Theo en de gastvrouw is Ria. Ik ga een paar fragmenten laten horen. Je hoort de twee gasten Anita en Mario... Dat is een stel uit Brabant, Noord-Brabant. En eerst vertellen ze over hun eigen BNB.
1: In het Noord-Brabantse Dremmelen runnen Anita en Mario... sinds een klein jaar een BNB in een voormalig schoolgebouw.
0: Ook zijn ze de beheerders van het aangrenzende dorpshuis. Voormalig schoolgebouw. Voormalig, dat betekent het is nu niet meer... Een schoolgebouw. En ook zijn ze beheerders van het aangrenzende dorpshuis. Aangrenzend betekent het dorpshuis staat ernaast. Anita vertelt over het dorpshuis. Om acht uur
1: doe ik de deur open, dan komen de eerste. Dat kan gym zijn, yoga, badminton. En dan om een uur of half elf komt de eerste vaste klant binnen van...
0: Uh, aan, uh, En goed geslapen. Om acht uur doe ik de deur open. En dan komen de eerste. Dat kan gym zijn. Dus een clubje dat gymnastiek gaat doen. Of yoga. Badminton. En dan om een uur of half elf. Komt de eerste vaste klant binnen. En die zegt dan goed geslapen. Dus die gaat dan. Praten met de beheerders. En Anita is een van de beheerders. Een uur of half elf betekent ongeveer half elf. Maar er komen ook mensen die
1: er eiers kwijt willen. En uh, nou, die vertellen een verhaal. En die gaan lachen de deur uit. En ik gooi het over mijn schouder.
0: Er komen ook mensen die er eiers kwijt willen, zegt ze. Mensen die hun ei... Je ei kwijt willen. Dat betekent dat je iets wil vertellen, iets wat je dwars zit of iets wat je heel erg bezighoudt. En Anita wil daar wel naar luisteren. De mensen gaan weer lachend de deur uit en zij gooit het over haar schouder. Dat betekent dat zij er niet van wakker ligt, dat ze het verhaal achter zich gooit. Nu hoor je haar man, Mario.
2: 2018 hebben we dit gekocht. Toen hebben we gewoon een lokaal ingericht als woning. En, uh, we hebben nog een tijdje uh, moeten douchen in de, in de douches van de rimzaal, zeg maar, van uh, de kleedruimtes. Ik ben nu ruim een jaar bezig zeg maar, en de vier kamers zijn gereed.
0: Ze hebben gewoon een lokaal ingericht als woning. Dus een klaslokaal als hun huis gemaakt. En we hebben nog een tijdje moeten douchen in de douches van de gymzaal, zeg maar, van de kleedruimtes. Zeg maar is een soort stopwoordje. Het betekent niet zoveel, maar je hoort het heel vaak. Ik woon hier zeg maar vier jaar. Ik heb zeg maar zin in een broodje. Zeg maar, zeg maar. Dus ik ben nou ruim een jaar bezig, zeg maar... En de vier kamers zijn gereed. De vier kamers zijn klaar. Goed. Anita en Mario gaan nu logeren in Lexmond. Bij Theo en Ria. Ze gaan de B&B testen. Daar krijgen ze de Azië-kamer. Dat is de naam van de kamer. En ze gaan er naartoe met de auto. Dat hoor je. Oh, we, we gaan naar Lexmond naar Theo en Ria
1: met twee kamers. En tarief is 67 euro per nacht voor twee personen. Het zijn leuke mensen om te zien ook. Leuk. Kijk, doet oh, helemaal naar beneden.
4: Yo, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Welkom. Ik Hallo. ben Anita. Maria. Hallo. Hi. Hi, Maria. Zo, welkom in onze B&B. Ja, dank je. Leuk. We hebben er zin in. Nou, welkom. Hier is onze gastenkamer. Leuk. uh, Nou ja, kunnen mensen even zitten als ze even willen zitten. Dit is jullie kamer voor vannacht. Zo, dat ziet er goed uit. De Aasje-kamer. Kijk. Omdat we wat foto's van onze reizen hier hebben hangen. Hier hangen badjasjes. Want de badkamer die moet wel gedeeld worden. Ja. Hier is de badkamer. Toilet, douche.
1: Oh, prima toch?
4: Ja. Vuile handdoeken kan je gewoon in de wasmand doen. Ja, dat ziet er niet en, uit. Uh, ja. Jullie hebben handdoeken op de kamer, maar als je niet voldoende hebt, dan liggen hier altijd nog handdoeken ja. extra.
0: De badkamer moet wel gedeeld worden. Dus de badkamer wordt ook gebruikt door andere gasten. En misschien ook wel door de gastheer en de gastvrouw. Dat weet ik niet. In het volgende fragment wordt de badkamer ook wel douchecel genoemd. Douchecel.
1: Ja, prima toch? Ik vind het alleen jammer dat we de douchecel moeten delen. Dat vind
0: ik wel jammer, daar ben ik niet zo van. Daar ben ik niet zo van. Daar ben ik niet zo van. Dat betekent, ik vind dat niet zo leuk. Of, dat is niets voor mij. Ik wil de badkamer eigenlijk niet met andere mensen delen. Er komen nog twee andere gasten logeren, Ria en John. En zij slapen in de kamer Afrika. Maar dat sla ik even over. Na een gezellig dagje uit gaan Anita en Mario slapen.
2: Kom
1: lekker slaap, liever. Ja. Nou, was een leuke dag, hè? Ja. Ik vind het te warm, maar misschien dat we straks een raampje open kunnen zetten.
4: Vannacht gaat het raam open, dus. Ja,
0: maar dan zijn we zo een een moment, beter. <laughs> nou, bed ligt prima toch? Ja, op zeker. Ja. Ja, ja. De volgende ochtend gaan ze ontbijten. Ria en Theo vertellen over het ontbijt in hun BNB. Over producten uit de omgeving. Over streekproducten.
4: Nou, we proberen altijd wel producten van de omgeving eh, op tafel te zetten. En van onszelf.
1: Ja, we proberen zeg maar, wel de streekproducten uit deze omgeving eh, zoveel mogelijk te promoten. En wat natuurlijk mensen onthouden is, zeg maar, of ze goed geslapen hebben en een goed ontbijt. De rest maakt niet zoveel uit, maar het ontbijt moet zeker goed zijn.
4: Ja.
0: <laughs> en dan komt de beoordeling. De beoordeling waardering over het ontbijt en het verblijf. Ik vond het ontbijt heel erg
1: lekker en heel erg uitgebreid. Ik denk als we het zouden boeken... Dat ik, dat ik het niet voor gekozen had, maar ik vind het wel oké. Okay. En ook omdat je s'avonds, als je weg bent geweest... je zit op je kamer, dan is het... Uh, ja, je hebt niet zoveel, uh, niet zoveel ruimte, zeg maar...
4: Anita en Mario, fijn dat jullie bij ons waren. Jullie hebben in de Aziakamer uh, vertoefd vannacht.
0: Vertoefd, dat betekent verblijven, vertoeven, verblijven. Jullie hebben in de Aziakamer geslapen.
4: En uh, nou, wij zijn benieuwd wat jullie ervan vonden.
0: Jullie zijn echt uh, super
1: fijne mensen om, uh, om bij te overnachten. En, uh... Ja, Jullie staan gastvrij. echt voor je klanten, gastvrij. Uh, de kamer, uh, ja, goed. En het ontbijt was uh, ook super. Het was echt allemaal even lekker. Dank je wel. Nou, ja, dank je wel.
4: Leuk, dank je wel. Ja.
1: We hebben één tip. Ja. En dat is eigenlijk uh, als de gasten aankomen, mag de kachel wel wat lager. Want je komt de kamer in en dan krijg je echt zo'n deken van hete over je heen. Dank
4: je wel. Ja, dank
0: je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Het programma gaat nog verder, maar we laten het hierbij.
2: Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken, maar eindelijk daar was ie toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang, het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw, maar lieve mensen, oh wat gaat het vleuren. Het is weer voorbij, die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je twee, het weet is heel die zomer al lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met vellen...
0: Deze podcast de is nu ook voorbij. Wil je reageren of doneren... Ga dan naar dutchidiom.com. Daar vind je ook het hele lied waarvan je zojuist een stukje hebt gehoord. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag!